0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo un muy lindo día este, Aquí les traemos un nuevo episodio de Básquetbol para Tontos Este Ya creo que es el tercero, ¿no?
1: Tercero o cuarto, si contamos el piloto, me gusta pensar
0: Ok, entonces les traemos aquí el tercer episodio Y como siempre estoy acompañado con mi amigo y compañero Matías ¿Cómo estás, Mati? Súper bien,
1: Quique. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Fíjate que ya emocionado para volver a grabar. Pues dime, ¿qué me vas a hablar hoy?
1: Se vienen, se vienen cosas grandes, ¿eh? Todavía no lo saben, pero, pero se vienen. Pero sí, hoy, hoy vamos a hablar sobre el problema de los equipos chicos. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar hablando sobre los pro problemas de equipos chicos o equipos de ciudades chicas, ¿no? O sea... Hay 30 equipos en la NBA, 29 ciudades, ya que Los Ángeles tiene dos equipos. Y pues obviamente no todas las ciudades son ciudades magníficas o maravillosas como Los Ángeles o como Nueva York. O incluso como lo puede ser Miami, ¿no? Entonces lo que pasa muchas veces es que estas superestrellas son drafteadas o elegidas por un equipo de ciudad chica. Y como no les gusta el ambiente, no les gusta la ciudad o lo que sea, se terminan yendo a equipos de ciudades grandes como Miami, Miami como Los Ángeles, como Nueva York, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, yo creo que en si vas a entrar si un equipo así, yo creo que ya sería más por lealtad, porque esos equipos sí. siempre van a lidiar con problemas de dinero. Y, y, y...
1: Sí, y es un tema, es un tema al, que, al que quiero llegar. Tengo una lista aquí de las 29 ciudades y de más o menos las calificaciones que encontré en, un, en una página web. Y tenemos que son como siete ciudades grandes, o sea, siete ciudades a las que los jugadores quisieran ir nueve ciudades como de mitad y, mitad. y estas de ciudades de mitad y mitad lo que tengo entendido es que son equipos con buena historia son equipos con mucha historia pero tal vez las ciudades no son tan buenas como, como se piensa y son trece ciudades a los que los jugadores como que no les gusta jugar, no les gusta ir entonces es, es un grave problema y, y si remontamos a los años de los noventas por ejemplo podemos encontrar que Existía como cierto orgullo, güey, ¿sabes? O sea, como tú dices, hay, había jugadores que pasaban sus carreras de 15, 16 años en un solo equipo, y en una ciudad así, sí, sí. gachona, güey, o sea...
0: Es porque es ya... 15
1: es... años en Detroit, güey, ¿sabes? O sí, sea, o sea, algo así.
0: ya entrar en un equipo así ya es... O sea, vas a entender que no vas a recibir el mismo salario que te dan en Miami si vas a entrar en una ciudad... Claro, sí. Por eso ya creo que es más de lealtad y el sentimiento que tienes esa ciudad más que por el dinero
1: y por... Sí, y buen existía, equipo, ¿no? como te digo, este orgullo, güey, de que me draftearon aquí aquí me voy a quedar toda mi carrera. Incluso Kobe, pues, jugó sus 20 años de carrera en Los Ángeles. Odirk Nowitzki jugó sus veintitantos años de carrera en Dallas. O sea, se daba mucho eso de que toda su carrera se quedaran en un solo equipo. Y ahora sucede que, por ejemplo, Russell Westbrook, que estábamos hablando de él el capítulo pasado, que acaba de llegar a los Lakers, es su cuarto equipo en cuatro años, güey. O sea, cuatro temporadas ha estado en cuatro equipos diferentes. O sea, como que se, siento que se perdió ese sentimiento de pertenencia a un solo equipo y esto sí, nos va a ayudar a...
0: Eso del sí, sentimiento sí, sí. Tú ya tú no va a existir dilo, oye, porque digo. ya es más de, pues a ver quién me ofrece más dinero, a ver con quién más le voy ese sentimiento claro, ya de este es mi equipo claro. y aquí me voy a quedar como yo creo que poco a poco se va perdiendo ya que cada vez se ofrecen más contratos de, de, de cantidades exorbitantes claro, de dinero sí,
1: de millones sí. y creo que los jugadores cada vez o sea antes se trataba como sobre el equipo y creo que estamos en este momento de una liga muy egoísta en la que los jugadores buscan como su bienestar personal, lo cual no tiene nada de malo digo, preferiría vivir en Miami a vivir en Detroit pero sí. creo que se sí dio un cierto factor sí. de lealtad que, que sí murió en los últimos 10, 20 años. Que estaría bien que se recuperara con estrellas como Yanis, que es uno de los temas que quiero tocar. Porque Milwaukee es una ciudad no tan grande, es, no tiene un clima que digas maravilloso. Me parece que es un poco frío incluso. Y Yanis, que es una superestrella, es elegido a esta ciudad a que juegue en Milwaukee. Y ha tenido creo que ya dos veces la oportunidad de irse a Milwaukee. Y no lo ha hecho. Entonces te das cuenta sobre, sobre la lealtad que existe y, y cómo es como incluso es imposible odiar a, a este güey, Yanis, ¿no? O sea, <risa> hace cosas maravillosas por la ciudad, güey, gana campeonatos. O sea, es como un pinche superhéroe de Milwaukee, güey. Sí, Giannis. pero lo bueno es que
0: todavía hay historias así de jugadores que se mantienen como equipo por años y por fin se consiguen lo que se merecen, como lo que es Yanis. Que sí, aunque sea, aquí, aunque sea equipo
1: chico, claro,
0: sí, es, son...
1: sí, y sobre todo cuando estamos hablando de equipos chicos, porque digo no creo que los jugadores tengan un problema en quedarse 20 años en Miami, o 20 años en Nueva York, sabes, en ciudades de vanguardia, ciudades muy grandes, entonces es muy padre ver estas, estas, estas superestrellas quedarse en un solo equipo, y espero verlo con Luca, digo, Luca el día de ayer firmó una extensión con Dallas, cinco años y doscientos y tantos millones de dólares. Espero que Luca pueda quedarse toda su carrera en Dallas. Sería muy, muy difícil verlo en otra Jersey, ¿sabes? Claro, claro, pues. Pero
0: lo bueno es que, pues, no sé, hay que también tener a los atletas porque es como decir, no eres lealtad, no es leal, no es leal a tu equipo pero porque te ofrecieron 50 millones de dólares para irte a otro grande. O sea, tampoco hay que criticarlos. También hay que entenderlos que hay mejores oportunidades que quedarse solo en una ciudad de chicas también.
1: Claro, claro. Sí, es de lo que hablábamos en el episodio en contexto hace como, pues sí, la semana pasada. Sí, sí. Que decíamos sobre que los atletas pues no eran maquinitas y que, uh -huh. y que pues también tenían la, te, podían elegir ellos qué, qué camino iban a escoger. Pero digo que desde un punto de vista de fan base, pues no creo que ser tan padre ser fan de un equipo en el que tú drafteas un jugador y se queda ahí sus cinco años de contrato y luego, luego se va. digo y, y es padre ver este tipo de historias en el que los jugadores se quedan muchos años más. Y esto nos va a llevar al tema del que te pedí que investigaras sobre, sobre Zion Williamson y Damian Lillard. Te va a dar un poco de contexto sobre la situación que está sucediendo. Así que, o sea, te lo digo rápido, Damian Lillard está en un equipo de una ciudad relativamente chica que es Portland, Portland está en Oregon, que está, no sé si vi que es la ciudad de Seattle, pues está más o menos por ahí, y es una ciudad boscosa, medio fría a veces incluso, pero eso no importa, o sea, lo que importa es el, el jugador, Damian Lillard es escogido creo que en el pick número 9 me parece, o 10, podría estar mal, y gana, gana el novato del año, en su primer año le va de maravilla. Tiene unas series de playoff magníficas en las que mete así game winners que son así como el, el tiro en la bocina ganador, así impresionante, impresionante. Pero Portland, Portland tiene un problema de mediocridad muy, muy cañón. Y con esto me refiero a que o sea, hay un valor en ser un buen equipo, ¿sabes? Pero no creo que, no creo que, yo creo que hay de buenos equipos a equipos de campeonato. Y Portland, Portland siempre fue un buen equipo nada más. Lo cual como que a, a, sus, a sus fanáticos les pareció bien por mucho tiempo. Digo, yo preferiría ser un buen equipo a ser un equipo malo, obviamente. Pero de ser un equipo de campeonato a ser un equipo bueno, pues prefiero mil veces ser un equipo de campeonato. Y Portland hasta ahora no ha podido hacer un equipo de campeonato alrededor de Damian Lillard que es su superestrella es un base por si tenías la duda ¿no? x sí, sí. tuvieron un año en el que llegaron a las finales de conferencia del oeste que es como un gran 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 logro pero fueron eliminados, o sea fueron barridos 4 a 0 por los Warriors que eran, eran magníficos ¿verdad? eran un gran equipo en ese entonces entonces ahorita ya han pasado como 3 años desde aquella vez y el equipo como que envejece, como que sus piezas del core, como que ya poco a poco ya no se les ve qué tanto futuro tendrán. Y creo que me dijiste y creo que investigaste sobre Damian Lillard, que fue a las Olimpiadas, ¿no?
0: Sí, sí, que fue todo, que, tenía, que con todo y le sin abdominal logró sus debutar, este, disputar en las Olimpiadas, perdón.
1: Ahorita vamos a hablar un poco de las Olimpiadas, pero ya más un rato. Y bueno, en las Olimpiadas, Michael Jordan, yo voy a hablar de esto, en el que decía que lo puedes ver de dos formas. Lo puedes ver como analizar a tu competencia, ver cómo entrenan para la temporada regular. O lo puedes ver como un periodo de reclutamiento. Digo, puedes ver a las otras superestrellas y decirles, oye, no te interesaría venir. O de la otra forma, las otras superestrellas te pueden decir a ti, oye, no quisieras venir a jugar acá con nosotros y así no. Entonces yo creo que Damian Lillard durante estas Olimpiadas lo reclutaron un buen güey. estoy seguro que lo reclutaron un buen, estoy seguro que muchísimos jugadores se le acercaron pidiéndole y preguntándole si querían jugar para sus respectivas franquicias, lo cual va a ser muy interesante porque Damian Lillard todavía tiene tres años en su contrato, lo que significa que es un jugador súper valioso, entonces yo creo que, y lo decíamos al final del episodio pasado, yo creo que la decisión de Damian Lillard sobre si se queda en Portland o si se va a otro equipo, un equipo de ciudad grande como lo podría hacer Boston, como lo podría hacer Nueva York, como lo podría hacer alguno de los equipos de Los Ángeles. Yo creo que eso podría cambiar todo el rumbo de la liga el siguiente año. Pero entonces esto nos lleva de, de vuelta a lo de los equipos chicos y es triste ver este tipo de historias en la que cuando es la agencia libre los equipos chicos no pueden firmar a mucha gente, porque no mucha gente quiere ir a esos equipos más que básicamente las personas que ellos eligieron en el draft sí, sí, claro. o alguno que otro jugador que diga sabes qué pues pues sí sí quiero digo no.
0: que el, lo, yo creo que los equipos chicos ya es como no, no ellos no tienen el dinero ni la capacidad de poder fichar a un, un, un jugador estrella porque todos los equipos grandes van a querer por, ir por él pero yo creo que más los equipos chicos tendrían que apostar más por las nuevas generaciones que no que todavía no no es, todavía no agarran el foco, no, no tiene mucho foco de los grandes equipos ni nada de eso, sino que tendrían que apostar claro, sí. por aquellos que son relativamente nuevos, los rookies, pues, es que o conseguir a alguien que sí realmente sea leal a su, a su propio equipo.
1: Sí, sí, y esto parecía que era Damian Lillard, pero al día de hoy ya no sabemos si, si Dames <risa> se quiera quedar o no, güey, o sea, va a estar muy cabrón para Portland si Dames se va a los siguientes años, porque es porque un equipo viejo, es un equipo que no tiene muchas picks de primera ronda porque las intercambiaron por otros jugadores viejos. Entonces está en una situación muy, muy complicada. Y esto nos lleva al tema de Zion Williamson. Zion Williamson es drafteado con el primer pick, o sea, era una estrella desde High School, College, va a Duke, que es como de las mejores universidades en Estados Unidos para básquetbol. Y has drafteado a Nuevo Orleans. Nuevo Orleans acababa de, de, de traspasar a Anthony Davis, que es, creo que te había platicado un poco de él. Es este jugador magnífico también. Lo acaban de traspasar a los Lakers. Entonces estaban como en este modo de reset. O sea, desde cero vamos a empezar a construir todo. Pero con Zion ahora. Y Nuevo Orleans es una ciudad futbolera. O sea, están los santos, tienen a Drew Brees. Bueno, uh, ya se retiró. Gran, gran carrera de Drew Brees pero es una ciudad de fútbol americano. O sea, en realidad, siempre desde, desde, que los, desde que los crearon como franquicia, ahora sí que creo que fue como en los 2000, desde que surgieron como franquicia, siempre fueron últimos en, en attendance. O sea, siempre eran la franquicia que tenía menos gente en sus partidos, porque no es una ciudad que esté muy interesada en básquetbol como Nueva York o como Los Ángeles, ¿sabes? Claro. Entonces, uh, Nueva Orleans ha tenido muchas historias de superestrellas como Chris Paul, que estamos hablando de él y los Phoenix Suns hace como dos semanas en las finales, o creo que ya fueron como un mes en realidad. Sigo diciendo dos semanas, pero ya pasó un chingo. Y, o sea, tuvieron una situación con Chris Paul en la que le eligieron el draft y a Chris Paul no le gustó la ciudad y al final fue traspasado a Los Ángeles. Luego obtuvieron a Anthony Davis y tampoco le gustó la ciudad y fue traspasado a Los Ángeles y ahora tienen a Zion y su primer año de rookie creo que me dijiste que investigaste y tuvo una lesión medio sí, gente y su, se como la mitad del año yo,
0: no sí esa es, su debut fue yo creo que uno de los peores porque o sea por lo que investigué es los primeros nueve no, minutos que jugó la estaba rompiendo pero hubo un choque de rodillas y se lesionó y dejó de jugar la, la
1: temporada temporada la, la,
0: la liga de verano y luego todavía ese mismo partido se tuvo que cancelar porque hubo un terremoto o sea no
1: sí o sea Catastrófico ese pedazo, la neta Entonces Zion entra A la mitad de la temporada y le va muy bien digo Hasta, está, hasta entra así En contención para Ser novato del año Lo pierde porque no había jugado toda la temporada y, y ya Morant, que fue el que lo terminó ganando La verdad es que sí lo merecía más Que Zion, pero su segundo año Es un año magnífico, creo que promedia Como 25 puntos por partido Creo que poquito menos de 10 Rebotes Tuvo buenos números en asistencia para su posición, que será la pivot. Y, y, y Nuevo Orleans entra en este modo en el que, ok, Zion creo que ya está listo para competir. Entonces tienen estas piezas como Brandon Ingram, que había sido un all-star, como Lonzo Ball, que lo tuvieron el año pasado, pero como te platiqué también en el capítulo pasado, ahora es jugador de los Chicago Bulls. Entonces al parecer el año pasado Nuevo Orleans estaba como all-in en llegar a playoff y terminan creo que avos o doceavos, onceavos algo así, o sea, les va de la fregada en su, en, su, en su camino a llegar a playoffs entonces Zion es un jugador que es, que su manager me parece que son, son sus papás o son su familia, o sea ellos manejan su, su ámbito financiero o su ámbito de toma de decisiones lo ayudan mucho a, a escoger entonces a el no te hace raro de que, eso de que Está medio tóxico, güey, la neta. Sí, a mí... Hay varias hay
0: muchas... O sea, yo tengo el la, la pensamiento de que ese tiene muy mala fama, güey, porque, no sé, hay cantantes que sus jefes los tienen controladísimos. Sí, súper
1: Luis Miguel,
0: ese pedo güey. Sí, güey, luego también en Estados Unidos, güey, hay otra morra, no recuerdo no su nombre, que hasta la fecha la tienen controlada, güey, sí. Entonces, Britney Spears, güey. Muy... Ah, ella, güey, se me hace muy tóxico, güey, eso de los jefes güey, que todavía estén manejando tú tu... Sí, es, es
1: algo muy drástico. Y la neta sí puede, sí puede llevar a que salgan resultados muy tóxicos de eso. Y salieron los rumores de que la familia de Zion no estaba feliz en la situación de Nueva Orleans y que probablemente en los siguientes años buscaría un traspaso fuera de Nueva Orleans. Digo, Zion apenas va a entrar en su tercera temporada de la NBA. O sea, todavía es un jugador súper joven, creo que no tiene ni 21 años en este momento. Creo que legalmente ni siquiera puede tomar en Estados Unidos, ¿sí? Y ya lo quieren traspasar a Nueva Orleans. Entonces, sería muy lamentable ver a Nueva Orleans perder otra superestrella, así como perdió a Chris Paul, así como perdió a Anthony Davis, en este caso que perdieran a, a Zion Williamson. Digo, es un equipo joven, es un equipo que tiene muchísima oportunidad de, de prosperar esta siguiente temporada y los quiero ver prosperar. Digo, yo creo que si es otra temporada en la que no llegan a playoffs, o mínimo no llegan al, al porque hay un torneo para los que quedan noveno y décimo, que pueden, como quien dice, pelear para entrar a playoffs como octavo. Luego te explico un poco más sobre eso. Pero si ni siquiera clasificarían a ese torneo, yo creo que ya sería demasiado lamentable. Y no, no creo que sea correcto que Sion ya esté buscando salirse porque no les está dando como un buen rango de tiempo para que se organicen Pero definitivamente creo que podría ser una posibilidad y sería igualmente lamentable para los equipos chicos como Nueva Orleans. Ver a otro jugador superestrella cambiarlos, como quien dice, por un, por un equipo grande. Es que ese es el problema. Piensas, oh, o sea, yo, yo,
0: como, yo como soy, o sea, si yo fuera una superestrella, no buscaría un, un equipo donde habría la posibilidad, que sí una posibilidad de que pudiera ganar. Porque sabes que como superestrella tienes el tiempo medido, güey. Tienes, tienes una fecha claro. de caducidad y quieres ganar un campeonato, güey. Obviamente te vas a ir con un equipo grande que te puede casi, casi asegurar, güey, que vas a ganar un campeonato con ellos no, no, sí, no claro. Yo no me iría con un equipo hoy, que me, a, me daría siquiera la posibilidad obvi, O sea, la pos, siquiera sí. la posibilidad De ganar un campeonato
1: sí, obvi, Se lo asegurarían
0: sí pues, o sea, yo, enti yo entiendo esos, a, a sus superestrellas b, de, pues, Obviamente voy a buscar un equipo Con el que me puedan asegurar un campeonato
1: Claro obvi, y, y reiterando un poco el tema De D D Mian Lilar, Este es un cuate que tiene Como muy insertado en sí mismo esto de la hustle culture, o sea, de trabajar duro, trabajar, trabajar duro enfrente de nadie. Soy, soy como, es como una persona muy trabajadora y que no le huye a los problemas y que y le, o sea, le llegó a tirar literalmente mucha mierda a otros jugadores por cambiarse de equipos después de estar en un equipo chico como Paul George, que él estaba en, en Indiana y que era un equipo pues relativamente chico, que no estaba muy interesado en ganar y que se fue a Los Ángeles. Le tiró bien, bien cañón, güey. Pues si sí, o sea, no ay, corras del si trabajo que... duro y la madre, o sea, le tiró cañoncísimo. Entonces sería muy raro ver en este caso a Damian Lillard que se vaya un equipo, a otro equipo que no sea Portland, ¿sabes? O sea, es una situación bien extraña y la neta, yo sí quisiera ver a Damian Lillard competir por un campeonato, pero al mismo tiempo me gusta su, su, su mentalidad de ser fiel y de ser un trabajador y vamos a. Darle una oportunidad más y, y si se pueden, nomás necesitamos suerte. O, Sabes, también, o sea, es que también, es que te, también no hay que
0: entrar, ser inteligentes también, güey. O sea, también dices, no, claro, La claro. universidad grande me ofrece la oportunidad, pero solo porque este jugador me aventó la, me aventó la madre, solo porque no pide a estos güeyes, pues obviamente, o sea, a mí me vale verga, güey, o sea, obviamente voy con el equipo grande, me vale verga los que a los demás. Y aparte de la, la nota que sí, le ofrecen, sí, claro. Yo creo que esa opinión se la pasa por otro lado, o sea, si te soy sincero.
1: Seguramente. Sí, hermano. ¿Y la liga de verano? pues ¿Qué, ¿Qué has investigado sobre este tema?
0: Más bien, yo te iba a preguntar, tengo un montón de preguntas y dudas, que este es el tema principal de lo que estamos aquí. Del,
1: claro, claro, del
0: podcast. es ¿Qué es la liga de verano y cuál es la diferencia con la liga regular de la NBA?
1: Claro, claro, sencillo, muy sencillo, güey. Pues. La liga de verano es para los jugadores de primera y segunda ronda, de sus primeros dos, tres años más o menos de la liga. Y lo que hacen es que, o sea, por ejemplo, LeBron James no va a jugar en la liga de verano. Y eso es porque ya está en su año 17 de la liga. O sea, no tiene ningún business en la liga de verano. Sí. Y también los jugadores que no fueron elegidos en el draft, que fue el caso que te estaba explicando el otro día, o incluso jugadores que no tienen un equipo en este momento y que nomás están buscando como jugar básquetbol, ¿sabes? A un punto de, no me importa, simplemente quiero jugar y, y si un creo, equipo creo me que ve y me quiere dar una oportunidad. equipos extranjeros, Sí, debutan los ¿no?
0: rookies. También extranjeros, ¿no?
1: ah uh, No, eso, eso te estás metiendo en otro tema, que es la G League, pero otro, pues, okay. que podemos hablar un poco más a fondo de la G League, y porque va a haber un equipo mexicano de la, de la mm. G League, de hecho que es como la liga de desarrollo, que es como la segunda división, pero que no pueden ascender, entonces está, está medio raro. Pero a lo que iba es que lo más chido de la Summer League o de la liga de verano es que ves como a los, a los jugadores rookies, ves a Keith Cunningham, ves a Jalen Green, ves a Jalen Sox, que de hecho hace como una hora básicamente hizo un post sobre sus primeros juegos, de cómo fue su debut. Y, y es bien chido, digo, muchos jugadores jóvenes no les dan como mucho tiempo de juego en la temporada regular, se lo dan más a los veteranos, confían más en los, en los veteranos, obviamente, entonces en la liga de verano pues como que los dejan, los dejan ser ellos mismos, los dejan... Ah, es,
0: es ver jugar a las próximas generaciones es que es lo emocionante después. Claro, sí,
1: es eso, es eso literalmente ver jugar a las siguientes generaciones y es súper emocionante, wey, digo, los, los partidos se ponen muy buenos y sobre todo ver a los rookies, a, los, a, los, a las primeras 5 o 10 picks, que son como los, entre comillas, mejores jugadores de la, del, del draft. Pero también luego salen así como jugadores de segunda ronda, o jugadores de los 20 30s, que terminan siendo muy buenos jugadores también en la liga de verano. Entonces es súper interesante porque te da como una primera vista sobre lo que se viene de la siguiente generación de jugadores.
0: ¿Y aquí hay un equipo favorito o algo? ¿O aquí pues,
1: hay, o no? Es, es que es como mucho de. Es como college. En el básquetbol universitario, una vez que llegan al, al campeonato, o sea, al, a las eliminatorias, son eliminatorias de un juego. O sea, si tú ganas, avanzas. Si tú pierdes, pues ya sí. valiste, ¿sabes? Sí. Entonces, es. O sea, es un juego nada más. Tú puedes ser el mejor equipo, pero puedes tener un mal día y, y perder un partido contra, contra, el, contra otro equipo. Entonces, es mucho como sobre rachas y ver cómo les va a los jugadores. Pero yo creo, y yo le apuesto a que los, a que los Pistons o posiblemente los Memphis Grizzlies van a ser los, los ganadores de esta liga de verano. Y... Fíjate. Y fíjate, qué curioso, güey, estábamos hablando de los equipos chicos, esos dos son equipos de ciudades chicas, ¿Y sabes, ¿sabes cuál es la relación que existe en eso, güey? Es que los equipos grandes o de jugadores grandes generalmente van más por, por jugadores veteranos o por jugadores que o, o intercambian sus picks de primera y segunda ronda para obtener a jugadores veteranos. Entonces no tienen tantos jugadores jóvenes como los Lakers, o sea, los Lakers son el equipo más viejo de la liga pero probablemente son los favoritos a ganar el campeonato, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, entonces es súper interesante ver cómo los equipos chicos siempre son los equipos con el mejor talento joven, básicamente.
0: Por eso, pues es el único que tienen, güey. O sea, un... Sí, claro. Es el único chance que tienen para poder pelear, o sea. Y estaría bueno, estaría ver, o sea... Con un equipo así, con rookies de próxima generación, puedan ganar un campeonato así de una ciudad. Chica? Estaría,
1: estaría curioso, güey, estaría curioso, pero no, no, creo que pase, no creo que pase pronto, sinceramente, si te soy muy sincero. Wey. Pero bueno, quiero rebotar esto a otro tema que fue las Olimpiadas, que ya se terminaron. Estados Unidos ganó el oro y mucho se comentó sobre Estados Unidos durante todas estas Olimpiadas y durante los partidos así como de preview, o sea que nomás eran como. Amistosos, como quien dice, Estados Unidos perdió dos partidos amistosos y un partido en fase de grupos. Y ves a muchos analistas como sacarse de pedo y decir así, como de, güey, ¿Qué? ¿qué?
0: O sea,
1: sí, como que estamos perdiendo. Y muchos incluso fueron así a decir de que, la neta, yo creo que si ganamos el, la plata nos va a ir bien. O sea, eso es como nuestro ceiling. Esto es como lo mejor que nos puede ir es plata, lo mejor que nos puede ir es bronce. Yo creo que el oro es algo surrealista, ¿no? Creo que es algo que pueda pasar. O sea, güey, pues, se, estaban, se estaban volviendo locos. Pero la realidad no se...
0: es muy diferente, güey, porque estaba viendo los partidos todos los partidos y poco a poco se les iba haciendo más difícil.
1: O sea, sí, pero en el fondo, güey, y dentro de nosotros, a pesar de que hay equipos muy buenos como Australia o como Eslovenia o como Argentina, creo que... Hay una mezcla de talento tan, pero tan grande hoy que, que no hay mucho que puedas hacer. Y Kevin Durant, que te platiqué un poco sobre él el, el capítulo pasado, es un jugador magnífico, güey, como 2 metros 10, puede anotar, como Stephen Curry. Uh, hizo un live en Instagram después de que ganaron la medalla de oro. Y estaba con Draymond Green. Draymond Green es un jugador de los Warriors, que jugaron juntos en algún momento de sus carreras. Y creo que son buenos amigos. Y Draymond Green es, es de esos jugadores que les gusta hablar mucha mierda. Güey. Mucho, mucho. O sea. Pero esos jugadores que odias jugar en contra, pero amas cuando lo tienes en tu equipo, ¿sabes? Yeah. Es ese tipo de jugador. Y en ese live, Kevin Durant dijo algo que llamó mucho mi atención. Güey. Dijo que... Bueno, lo dijo en inglés, te lo voy a traducir de una manera rápida. Y dijo algo así como, ¿cómo pueden decir que nos están alcanzando? Nuestro nivel de habilidad es magnífico. O sea, básicamente uh, bueno, les sabes. estaba tirando mierda a los otros países, güey, diciendo que, que cómo se les ocurría decir a estos analistas que, que los otros países los estaban alcanzando en nivel de habilidad. Bueno, y creo güey, que el... tiene algo de correcto. No, no creo, porque. Pero está... también tiene algo.
0: Está el no, último no, pero a dar punto, güey. A
1: punto. O sea, no creo que esté completamente correcto, pero no creo que tampoco esté completamente incorrecto. O sea, porque si verdaderamente lo piensas, Estados Unidos no mandó a sus completamente mejores jugadores. O sea, LeBron James no fue. Kawhi Leonard estaba lesionado. Stephen Curry no fue. O sea, yo creo que si existiera la situación en la que Estados Unidos mandara completamente a sus mejores jugadores, sinceramente sí es mejor que el resto del mundo. Lo que sí te puedo decir es que es muy diferente de hace 30 años cuando Michael Jordan jugaba en las Olimpiadas. O sea, en ese entonces, Estados Unidos ganaba por más de 30 puntos casi todos los partidos. El día de hoy sí son partidos un poco más cerrados. Pero estoy un poco de acuerdo con Kevin Durante en el hecho de que... O sea, los estadounidenses básicamente crecen viendo este tipo de juegos. Y muchas veces, como en México, pues la, las ligas mexicanas no son muy apoyadas. Y entonces, como que tú no creces viendo el básquetbol mexicano en el Canal 7, güey, ¿sabes? No. Y los estadounidenses sí. Entonces, tienen como esta cierta ventaja, no sé cómo decirlo, en el que pues yo creo que tal vez no por muchos años, pero en este momento sí son mejores que el resto del mundo. opinas muy respecto?
0: También hay que tomar en cuenta el fanatismo que hay en Estados Unidos del básquetbol porque ahí es impresionante los, la cantidad de fans que hay en el básquetbol y obviamente hay más este, inversión en los jugadores de ahí que Güey, que aquí en México, puedes así decirlo, o cualquier otro país, pues. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, tampoco hubo mucha diferencia. O sea, ese jugador que dices, que dice que, sí, que, ¿cómo es posible que digan que ya no están alcanzando? Güey, o sea, el, primer, el último partido por la medalla de oro no fue una diferencia de 100 puntos, güey, tampoco. O sea, también estuvo en la de perderla, güey. O sea, no creo que él está en la posición sí. de decirlo, de decir que, cómo se atreven a decir que ya nos van a alcanzar quién se creen ellos nunca van a estar ellas nunca van a estar a nuestro nivel o sea tampoco tanto porque o sea el último partido bueno ahí están las evidencias pues los últimos dos partidos no lo tuvieron tan fácil o sea al principio claro. sí se veían los resultados de que sí se veía el obvio dominante de los Estados Unidos pero ya los últimos no lo tuvieron tan
1: fácil pues y, y sí creo que creo que el único problema que Estados Unidos sufre mucho en las Olimpiadas sobre todo este año y lo sufrió en la, en la Copa del Mundo hace dos años, no hace tres, perdón, es que no juegan como equipo verdaderamente, o sea, tienen tanto talento que básicamente se vuelven uno contra uno continuamente mientras las jugadas avanzan. O sea, tipo, Jason Tatum juega uno contra uno, perfecto, mete la canasta, defienden, no la meten, o sí la meten. Después, ok, Kevin Durant juega uno contra uno. Y así, o sea, se la van turnando cuando... Equipos como Francia, por ejemplo, como Australia, que jugaban un básquetbol muy hermoso y movían mucho la pelota y todo eso. Pues yo creo que si Estados Unidos, o sea, lo que quiero llegar es que si Estados Unidos tuviera un sistema que corrieran consistentemente y movieran la bola un poco más, creo que esa diferencia se hubiera notado muchísimo
0: más bueno, eso sí también es el problema de meter a puras superestrellas en un solo equipo claro, obviamente claro. todos van a querer ser, ser el foco de atención porque están acostumbrados a eso, porque dicen no, en mi equipo yo soy la superestrella y el balón siempre va a ser para mí y, no, y era, imagínate ese pensamiento por, por cinco, o sea todos van claro, a querer claro. ser el principal, todos van a querer y ahí hay un problema, sí. obviamente como son profesionales saben jugar y no muestran claro su su pelea entre, quieres pelear el poco de atención, claro. pero eh, ahí se nota que hay un conflicto ahí pues, como me estabas explicando pero obviamente siempre va a ganar un equipo que siempre tenga una mejor coordinación y mejor este, estrategia, sí, sí, porque un equipo lleno de superestrellas que ni siquiera saben jugar en equipo, porque no están porque eso no es su equipo obviamente.
1: Claro, claro entonces sí, yo creo que es muy interesante ver las siguientes Olimpiadas, porque cada vez el básquetbol europeo es más y más interesante. Digo, uno de los mejores prospectos que vienen en los siguientes años es Víctor Wemmanjama, que es un jugador francés. Digo, eso, eso no se hace cuánto que no se ve, bueno, desde Luca que en realidad no se hace tanto, wey, pero, pero que uno de los mejores prospectos de los drafts sean jugadores internacionales. Va a empezar a ser algo muy interesante en los siguientes años y y me gusta, me gusta que haya más competencia en este tipo de juego internacional, ¿sabes? También felicidades a Australia, que ganaron su primera medalla de básquetbol. Un gran, un gran, no, un gran equipo. Me encanta. Sí, cada cada vez va a haber
0: más, este, es, más emo es emocionante pensar que cada vez va a haber más, este, pues más competencia internacional y que no todo sea simplemente Estados Unidos. Siempre va a ser más sí, claro. es, mejor que haya más competencia, pues para dar pues, un mejor entretenimiento, el, una, una mejor competencia. Claro,
1: pues. pero pues sí, hermano, eso es, esos es son todos los temas que tengo para hoy. ¿Tienes algo más que quieras decir?
0: Pues no, que fíjate que estoy muy emocionado por ciertos proyectos que se vienen, que ya claro. próximamente podremos hablar de eso, pero ya es bastante. Los verán ya verán lo que se viene y pues creo que ya es todo lo que tenemos que hablar, este pues muchas gracias a todos por escucharnos este,
1: síganos en nuestras redes sociales con mitad y mitad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify así que ya saben, nos vemos a la próxima bye